0: shalom semuanya salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus saya bersyukur sekali lagi bisa ada di tempat ini amis sayatek itu untuk ada di tempat ini dan karena saya sudah tes dan tidak ada masalah saya mohon izin untuk melepaskan masker saya sebenarnya kalau saya melepaskan masker jadi kurang ganteng ya jadi saya sebenarnya lebih senang pakai masker ya oke tema kita hari ini adalah Allah yang melihat Dan saya ingin memulai dengan sebuah kalimat yang saya selalu ulang-ulang dimana saja. Maafkan bagi Bapak Ibu Sara yang telah kata menonton video saya di Youtube. Saya akan mengulang ini sekali lagi. Yaitu di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengagetkan. Kebaikan sekecil apapun itu adalah sebuah kejutan. Sekali lagi, di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, Penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengagetkan. Kebaikan sekecil apapun itu adalah sebuah kejutan. Kita pasti seharusnya punya mindset seperti ini. Supaya kita itu tidak mudah jadi orang yang kaget-kagetan begitu. Ketika menderita kaget. Nah, terus expect apa di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini? Kalau kita lihat penderitaan kaget, lihat apa kaget. Kalau saya mengubah mindset saya dan itu sangat menolong saya. Kalau misalnya saya bangun pagi saya lihat di cermin, saya kaget. orang berdosa masih bisa hidup. Loh, kaget. Kalau saya mendengar eh si A meninggal gitu, saya biasa, oh. Kok tumben ya meninggal? Biasanya nggak pernah dia. Ya mungkin mungkinlah kita akan bilang begitu ya. Oh, saya menderita, saya dikecewakan sahabat saya misalnya begitu, ada orang yang saya tolong akhirnya tidak mau untuk memperhatikan saya, mengapresiasi saya. Biasa aja kali ya. Dalam dunianya sudah jatuh ke dalam dosa. Coba kita pikirkan, siapa di antara kita yang tidak pernah menderita? Kita semua pasti menderita. Tapi saya akan membuat pertanyaan saya menjadi lebih spesifik lagi. Pernahkah kita menderita tanpa kita bersalah? Kita menderita bukan karena kita berdosa. Wah berapa kali saya alami, saya naik mobil gitu. Eh ditabrak sepeda motor. Tabrak sepeda motor berhenti, yang salah mobil. Saya tanya kenapa yang salah saya padahal saya yang ditabrak gitu. Jawabannya gini, karena kan lebih gede kendaraannya. Oh, jadi maksudnya modelnya kakak adik nih, ya. Lah iyalah katanya, yang gede kakak gitu kan, yang kecil adik. Lu dari mana bisa? Karena yang satu Yamaha, yang satu Honda gitu kan. Itu saingan bukan kakak adik gitu kan. Yang ditabrak lebih dulu dibelinya udah lama banget sepeda motornya, mobilnya lebih baru, tapi tetap aja jadi kakak untuk biayai Saya merasakan begitu. Saudara juga pasti pernah lah mengalami momen-momen saudara salah, tan menderita tanpa berbuat salah. Benar ya. Ketika saudara menderita tanpa berbuat salah, sakit gak? Sakit. Susah dipahami nggak? Susah dipahami. Kadang-kadang begitu. Kita sudah jaga prokes, sedemikian rupa. Eh tetap kena. Anggota keluarga kita bahkan ada yang meninggal dunia. Padahal semua sudah jaga prokes. gitu. Ada orang yang nggak takut mati. Eh, ternyata kematian takut sama dia nggak pernah didatangi oleh kematian kita jadi pertanyaan-tanya nih Nah seandainya saya ubah pertanyaannya sedikit begini pernah tidak kita menderita karena kesalahan kita pernah juga pasti salah milih pacar, ya kan dikecewakan ya salah milih suami istri menderita seumur hidupnya kadang kita salah untuk mengambil keputusan makanya kita menderita nah bagaimanapun kita menderita karena kita salah kita bisa berkata begini menderita karena kesalahan sendiri memang mudah untuk dipahami tetapi tetap sukar untuk dijalani kita semua sadarlah Bahwa kadangkala -kadang kita mengambil keputusan yang bodoh, kita mengambil tindakan yang sembrono, yang sembarangan, lalu kita menderita akibat tindakan itu, akibat kesalahan kita itu. Pasti kita pernah mengalaminya dan kita bisa paham. Aku ngerti Tuhan, aku dulu bodoh banget. Sudah dikasih tahu banyak orang, jangan pacaran sama orang ini. Orang ini tuh playboy, orang ini predator dan sebagainya. Tapi aku tutup mataku karena cintaku kepada dia. Nah, setelah menikah baru tahu ternyata lebih buruk daripada omongan orang. Wah, salah mengambil keputusan karena kesalahan sendiri. Tapi mudah dipahami ya, mudah dipahami salah mendapat hukuman. Tapi tetap tidak mudah untuk dijalani. Mungkin ada di antara kita yang menderita dalam tipe yang kedua ini. Kita mengambil keputusan yang salah di dalam hidup kita. Atau kita melakukan tindakan yang salah sehingga membuat kita menderita. Tapi saya ingin berkata kepada Bapak Ibu saudara sekalian berdasarkan firman Tuhan nanti yang akan kita bahas. Jangan sampai situasi sekarang menjadi akhir dari perjalanan kita. Jangan sampai apa yang sedang terjadi sekarang itu menjadi penutup di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang melihat adalah Allah yang berintervensi campur tangan untuk menolong kita. Dan kita akan belajar dari satu tokoh yang juga melakukan kesalahan, kemudian dia menderita karena kesalahannya, tapi Allah tidak pernah meninggalkan dia. Mari kita membaca kejadian pasal yang ke-16, ayat 7 sampai yang ke-14. Mari kita membaca bersama-sama, ayat yang ganjil akan dibaca oleh yang menderita, ayat yang genap dibaca oleh yang hidupnya bahagia ya. Silahkan yang menderita mulai lebih dahulu. Gak ada ya yang menderita, luar biasa ya, luar biasa. Saya baca aja kalau gitu ya, yang ganjil ya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke ayat 8. Katanya, hagar hamba sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepadanya nyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya kemudian hagar menamakan tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan El Roy sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Bered. Amin, Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat terkenal sekali di dalam Alkitab. Kita tahu bersama bahwa Abraham sudah diberi janji oleh Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan. Lalu dia pernah mengalami proses-proses di mana dia ragu dengan janji Tuhan. Bapak orang beriman bukan berarti tidak pernah memiliki keraguan. Tidak ada manusia sempurna. Abraham juga memiliki keraguan-keraguan tertentu. Nah sampai usianya dia sudah sangat lanjut tua. Tua sekali kalau Paulus bilang di Roma pasal 4, dia itu as good as dead. Seperti orang yang sudah mati, itu ungkapan. Hiperbola untuk menunjukkan dia sudah sangat tua sekali. Dan Sarah itu telah mati haid. mati haid itu berarti bukan cuma menopause ya tetapi menostop kalau pause masih bisa di replay lagi ini sudah benar-benar stop sudah terlalu tua begitu kan lalu mereka mulai menantikan janji Tuhan nggak ketemu-ketemu sampai akhirnya sarai itu punya ide karena ini merupakan budaya kuno yang terbukti dari beberapa prasasti beberapa tulisan kuno menunjukkan bahwa kalau seorang nyonya tidak memiliki anak Maka dia bisa menyerahkan salah satu hamba perempuannya kepada suaminya. Lalu nanti anak dari hamba perempuan itu dianggap sebagai anak dari nyonya yang mandul ini. Nah Sarai berpikir, wah ini dia jalan keluarnya dan ini populer kok banyak orang melakukannya kok. Jadi is oke, okay, ini wajar kalau nggak punya keturunan ya melakukan itu. Lalu akhirnya dia berkata kepada suaminya gitu, kok? Uh, kita kan nggak mungkin bisa punya keturunan Niko gitu. Iya meh, kenapa meh gitu kan. Nah ini ada jalan keluar. Bagaimana kalau aku kasih kamu hamba perempuanku yang namanya Hagar. Kamu bersetubu sama dia supaya dia mengandung melahirkan anak untuk aku. Abraham lihat lalu oke lah kalau begitu. Akhirnya mulailah dilakukan semuanya itu. Dan akhirnya. Hagar mengandung. Nah dikatakan demikian di perikop di atas yang kita tidak baca. Dikatakan demikian ketika Hagar menemukan bahwa dirinya mengandung. Dia memandang rendah nyonyanya. Dia memandang rendah nyonyanya. Dan ini menimbulkan masalah bagi sarai. Nah di dalam budaya kuno sebetulnya ada dua peraturan yang berbeda. Yang satu dari kode Hammurabi nggak usah dihafalkan ya. hidup kita sudah cukup sulit, saya cuma cerita namanya supaya kelihatan pinter. Nah ada aturan kuno yang namanya kode Hammurabi yang mengatakan begini, kalau sampai terjadi hamba perempuan yang mengandung akhirnya memandang rendah nyonyanya, maka nyonya itu tidak boleh menjual hamba perempuan itu, tapi dia boleh menambahkan sesuatu di tubuh perempuan ini supaya tahu bahwa perempuan ini selamanya akan jadi budak. Tapi kalau menurut peraturan yang lain bukan kode Hammurabi, tapi menurut Asirian kuno dan Asirian yang lebih baru dikatakan nyonya itu boleh menjual hamba perempuannya. Dari apa yang dilakukan Sarah kepada Hagar, saya mengamati mungkin pada saat itu budaya di mana Abraham tinggal dipengaruhi oleh kode Hammurabi, mirip-mirip semacam itu, sehingga Sarah tidak menjual Hagar. Kalau memang dia mengikuti peraturan Asirian kuno, ya berarti tinggal dibuang aja, tinggal dijual aja. Dan itu nanti dia lakukan dengan cara mengusir, bukan menjual di pasal yang ke-21. Ada persoalan di sini. Sarah berpikir itu jalan keluar, tapi ternyata itu adalah sebuah persoalan. Karena Sarah tidak percaya pada janji Tuhan. Abraham juga tidak percaya pada janji Tuhan menerima perkataan istri. Dan itu persoalan dari dulu sebetulnya ya. Ketika Adam memakan buah yang dilarang. Coba, Tuhan menegur Adam bagaimana di kejadian tiga? Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah yang kularang. Jadi yang disebutkan pertama bukan memakan buah loh. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Makanya saya berkali-kali berkata, para suami harus hafal kejadian tiga ayat yang ke tujuh belas. Dan itu ayat Mas saya Sarah. istri saya kalau berkata kepada saya Pak saya boleh nggak beli baju baru saya langsung bacakan itu saudara. dan istri saya ketika mendengar saya membaca ayat itu istri saya langsung diam ganti baju ke mal dan beli bajunya ya tetap tidak peduli ya bukan ya istri saya bukan orang yang seperti itusaudara ya nggak lo mossok dilarang suami tetap beli istri saya nggak pernah begitu ya makanya dia nggak pernah minta izin suaminya Uh, istri saya sedang nggak mengikuti ibadah ini ya, tenang aja. Kita harus berhati-hati, karena jalan keluar yang bukan dari Tuhan adalah jalan masuk menuju persoalan. Yang wajar belum tentu benar. Jalan keluar yang bukan dari Tuhan adalah jalan masuk menuju persoalan. Sarah berpikir memberikan hagar itu adalah jalan keluar, tapi ternyata itu jalan masuk menuju persoalan. Apa yang dilakukan mungkin wajar, karena semua orang juga melakukan itu. Tapi apa yang wajar belum tentu benar. Saya berkali-kali mengatakan demikian. Dunia kita sekarang tidak lagi sama seperti pada waktu diciptakan. Sehingga apa yang ada tidak identik dengan apa yang seharusnya ada. Seandainya dunia kita tidak pernah jatuh ke dalam dosa, apa yang ada, what it is, itu identik dengan what it should be. Apa yang ada identik dengan apa yang seharusnya ada. Tapi karena dunia kita sudah jatuh ke dalam dosa, maka apa yang ada yang wajar itu belum tentu benar. Dan kita harus hati-hati di sana. Sarah berpikir ini jalan keluar. Tapi sebetulnya itu jalan masuk kepada persoalan yang lebih besar. dan Hagar ketika tahu bahwa dia hamil dia memandang rendah nyonyanya karena pada waktu itu bisa punya anak itu adalah hal yang sangat penting di dalam budaya kuno itu sangat penting bahkan kalau melihat orang anaknya banyak itu semakin dihormati gitu melihat orang anaknya banyak tuh aduh orang ini diberkati Tuhan gitu kan ya posisinya tambah naik kalau sekarang kan enggak anaknya berapa empat aduh kasihan ya gitu kan laki atau perempuan semuanya laki aduh yang tabah ya gitu kan ya Karena dia berpikir punya anak satu aja sudah menderita gitu kan. Jadi semua orang tuh dianggap sama kayak anaknya dia. Hagar mulai sombong. Padahal cuma mengandung saja. Dia sudah sombong memandang rendah nyonyanya. Makanya saya berkali-kali mengatakan kesombongan itu sebuah misteri sebetulnya. Karena saya mendapati dalam pengalaman saya kesombongan itu bukan cuma milik orang-orang yang hebat. Orang-orang yang tidak hebat pun sombong. Pernah ketemu orang miskin sombong? Pernah enggak? Wah, Kalau saya punya cerita sendiri, dan saya berapa kali pakai cerita ini. Suara, saya dulu adalah ketua di satu STT. Bukan yang sekarang, STT Amadeus. Tapi di STT yang lama. Lama. di sebuah kota kecil di Mojokerto. Nah, saya ini punya langganan tukang pijet namanya Pak Nanang gitu kan. Jadi, saya panggil Pak Nanang untuk pijet saya gitu. Tiap kali saya panggil pijet selalu perkataannya dia sama. Begini. Untung loh Bapak telepon saya itu pas saya kosong, nggak ada pelanggan. Tapi setahu saya tiap kali saya telepon selalu datang dia. Tapi tiap kali datang selalu ngomongnya gitu. Lalu saya tanya, "Memangnya Bapak itu Uh, punya pelanggan berapa dalam sehari? Dia jawab gini, wah ya nggak tentu, minimal 15 begitu. Minimal 15, kadang bisa sampai 20. Wah, satu orang berapa pak mijitnya? Berapa lama? Ya kadang satu setengah, kadang dua jam begitu. saya sudah mulai merasa ini yang bodoh yang tanya atau yang jawab kan gitu. Satu hari berapa jam sebetulnya kan. Terus saya tanya, "Loh, Bapak itu tiap kali dipijat itu Bapak dapat berapa?" gitu. "Oh, ya nggak tentu. Kadang dikasihnya segini, paling sedikit segini, paling banyak segini." gitu. Terus saya tanya, "Loh, berarti satu hari Bapak itu dapatnya sekian." Dia bilang, "Iya. Berarti satu bulan Bapak itu dapatnya sekian." "Iya." Dia bilang gitu. "Pak, besok Bapak ke sini." pakai kemeja, Pak, sama celana panjang. Kenapa, Pak? Bapak jadi rektor? Saya tah tukang pijet aja, Pak. mosok gaji saya rektor kalah sama dia? Ya, dia jelas berbohong, Saudara. Saya tahu rumahnya keadaannya seperti apa dan tidak mungkin ada orang sebanyak itu pergi cari dia. Ngerti maksud saya? Tapi ternyata ada orang-orang tertentu yang memang punya kebiasaan, sombong, walaupun gak punya apa-apa, tapi itu bisa sombong. Bahkan tidak melakukan apa-apa saja, itu bisa sombong loh seharusnya. Misalnya begini ya, ketemu sama teman lamanya. Kamu bisnis apa? Oh ya, aku bisnis ini. Wah wow, sekarang aku lagi beli tanah loh di Metaverse. Gini-gini gitu kan ya. Wah wow, gini gini, gini, gini. Wow, lumayan nih sekarang ini. Wah wow, kriptoku juga mulai jalan nih gitu-gitu wow, gitu kan. Ini nggak punya apa-apa ini orang ini. KPR aja masih lama banget, mungkin cucunya nikah baru lunas KPR-nya dia. Tetap aja masih punya kesempatan untuk sombong loh. Masih ngomong gini, iya, aku dulu ya sejak S SMP udah mulai mikirkan bisnis yang model-model kayak metaverse gitu sebetulnya. Padahal nggak pernah mikir sejauh itu. Tapi ya tetap, nggak ada yang disombongkan, tetap orang cari alasan untuk sombong. Benar atau tidak? sudah gampang menemukan ya orang sombong nggak punya apa-apa sombong, apalagi kalau punya segala galanya, makanya saya mau berkata begini, kesombongan tidak perlu menanti di tempat tertinggi dia selalu ada di setiap elevasi tidak peduli kita ada di posisi mana, kita semua rentan terhadap kesombongan, baru bisa mencapai sedikit aja, sombongnya setengah mati Baru merasa jadi orang yang lebih benar dikit aja. Sombongnya setengah mati. Dan saya mengakui kesombongan adalah salah satu dosa yang saya paling gumulkan suara. Saya dulu paling bergumul dengan yang namanya kesombongan ini suara. Tapi puji Tuhan suara. Saya sekarang bisa mengalahkan kesombongan itu. Karena saya merasa tidak ada orang yang lebih baik dari saya sekarang. Hmm. Ironis banget ya perkataan saya. Tapi itulah kita, benar atau enggak sih? Kalau ngomongnya puji Tuhan lo ya, waduh kalau tanpa Tuhan aku nggak bisa sehebat ini bla blablabla. Bla 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 bla. Akhirnya orang menangkap kesan yang hebat kita, bukan Tuhannya. Kita lupa untuk cerita kelemahan kita, keterpurukan kita dan sebagainya. Berapa kali orang tanya kepada saya, Pak, aku pernah putus asa nggak dalam pelayanan? Pernah momen-momen nangis nggak begitu? Saya bilang pernah lah. Masa ada orang yang nggak pernah putus asa? Masa orang yang nggak pernah takut? masa orang nggak pernah khawatir pernahlah karena itu perjalanan dari kita sebagai anak-anak Tuhan makanya saya kurang setuju kalau di beberapa gereja tertentu pertanyaannya bagaimana kabar saudara selalu harus jawabnya luar biasa dijawab baik nggak terima bagaimana kabar saudara baik lu kok cuma baik gitu harus luar biasa akhirnya semua luar biasa lu jangan pakai L kalau pakai L udah biasa karena ini kita di luar kebiasaan bilangnya bukan Luar biasa gitu. Tapi kita bilangnya luar biasa. Saya pernah ada di gereja-gereja semacam itu. Dan pada waktu itu saya datang dengan kehancuran saya. Saya duduk di depan, berdiri. Kemudian ditanyakan semua orang. ditanya bagaimana kabar saudara? Saya jawab biasa saja. Dia toleh. Bagaimana kabar saudara? Saya bilang buruk. Dia toleh ke saya. Saya bilang. Benar, buruk. <laughs> Kenapa saya harus pura-pura baik sih? Di sini tadi semua datang dengan kabar yang baik? Enggak kan? Keadaan kita kan mungkin keadaannya buruk kan? Kita datang dengan kehancuran kita, kita datang dengan kekecewaan, dengan ketakutan kita, dan sebagainya. Mungkin saudara takut dengan Omikron yang semakin bertambah, angkanya sekarang di atas 1000 Atau mungkin saudara ketakutan sebentar lagi Imlek harusnya diakan uang untuk keponakan-keponakan yang jumlahnya ratusan kan gitu. Saya enggak tahu ketakutan saudara sekarang apa. gak apa-apa kita cerita, kita ini lemah justru dengan semakin kita menjadi orang yang otentik itu akan mematikan kesombongan-kesombongan di dalam diri kita, karena kesombongan ada di setiap elevasi, nggak perlu nunggu di puncak tertinggi C.S. louis berkata demikian tentang kesombongan, selama Kita atau selama anda bangga atau sombong, anda tidak akan mengenal Allah. Karena orang yang sombong itu selalu melihat ke bawah, merasa diri lebih tinggi daripada sesuatu atau dari orang lain. Dan kalau saudara itu tugasnya setiap hari kebiasaannya cuma lihat ke bawah terus, bagaimana saudara bisa melihat yang di atas. Orang yang sombong tidak akan bisa melihat Allah bekerja di dalam hidupnya. Karena dia habiskan waktunya hanya untuk melihat ke bawah, merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Dan itulah penyakit kita, saudara kita merasa diri lebih hebat dari orang lain. Dan itu yang dialami oleh Hagar. Hagar sombong hanya gara-gara dia bisa mengandung. Dia memandang rendah istri tuannya. Lalu dia punya masalah, yaitu dia ditindas oleh sarai nyonyahnya. Pada waktu ditindas maka Hagar akhirnya melarikan diri. Dan posisi Hagar sebagaimana yang kita baca di teks tadi. Hagar itu hanya tahu dari mana tapi dia tidak tahu mau kemana. Di ayat 8 dikatakan demikian. Katanya Hagar hamba sarai, ini malaikat Tuhan yang adalah Tuhan sendiri. Bertanya, Hagar hamba sarai dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Perhatikan ya pertanyaannya dua. Dari mana datangmu? Dan kemanakah pergimu Jawabnya aku lari meninggalkan Sarai Nyonyaku Yang dijawab cuma pertanyaan pertama Dari mana engkau Dijawab Pertanyaan kedua nggak dijawab Kira-kira kenapa pertanyaan yang, yang kedua nggak dijawab Karena Sarai tidak tahu kemana dia harus pergi Beberapa orang mengatakan demikian Mungkin Sarai ini tahu mau pergi kemana Karena daerah Syuri itu menuju ke Mesir Asal dari Hagar. Hagar mungkin tahu mau kemana. Yaitu kembali ke tempatnya dia di Mesir. Tapi mungkin dia tidak yakin bisa mencapai sana. Kondisi mengandung di tengah padang gurun dengan perjalanan yang panjang semacam itu akan sangat menyulihkan sekali. Dan kita melihat gambaran yang ironis. Sarai ini tidak subur rahimnya. Hagar rahimnya subur. Tetapi Sarah yang rahimnya tidak subur ada di tanah Kanaan yang subur. Hagar yang rahimnya subur sekarang berada di padang gurun yang tidak subur. Dibalik begitu. Ini merasa bangga karena kesuburan rahimnya sekarang ditaruh Tuhan di tempat yang sama sekali tidak subur. Sementara orang yang dihina karena tidak subur ternyata berada di tempat yang sangat subur. Nah kita bisa melihat pembalikan-pembalikan semacam ini Yang seringkali dilakukan Tuhan Hagar cuma tahu dari mana Tapi dia tidak tahu mau kemana Kalaupun dia tahu mau kemana Dia tidak yakin apakah dia bisa mencapai tempat itu Pernahkah kita berada dalam posisi seperti Hagar Kita melakukan kesalahan Kemudian akibat dari kesalahan itu benar-benar kita nggak bisa maafkan diri sendiri. Kita merasa susah untuk melihat masa depan. Bahkan ketika kita memikirkan masa depan, kita menjadi ketakutan sekali karena kesalahan-kesalahan yang telah kita buat. Ada beberapa anak muda yang sudah terlanjur free sex gitu. Kemudian putus dengan pacar yang meninggalkan luka dan beberapa tanya ke saya misalnya, Kau apa yang harus dilakukan kok? Nanti kalau aku punya pacar, aku cerita nggak ya kepada pacarku? Ya mesti harus cerita lah, cuma jangan sampai pada waktu nyatain cinta langsung ngomong lah. Ya kan kamu belum tahu pacarmu ini serius sama kamu atau enggak. Jadi kapan ngomongnya? Ya ngomongnya pada waktu sudah membicarakan tunangankah, pernikahan, sudah serius setting tanggal. Kamu harus terbuka cerita apa adanya. Loh tapi nanti kalau dia menolak aku bagaimana? Ya itu resiko. Setiap keputusan... Ada konsekuensinya, makanya kita harus berhati-hati. Nah tapi saya selalu mengatakan demikian, biasanya orang tidak akan menolak. Selama orang itu melihat pertobatan yang jelas, amin. Tidak peduli seberapa jauh kita jatuh, yang penting orang lain melihat ada pertobatan, orang lain mudah memberikan belas kasihan. Tapi kalau kita nggak pernah berhenti berbuat dosa, semakin sulit bagi orang lain untuk memberikan belas kasihan kepada kita. Jadi tetap ada harapan, mungkin kita berada dalam situasi seperti itu. Atau mungkin kita telah melakukan kesalahan yang begitu fatal, sehingga kita nggak bisa melanjutkan hidup kita ke kesulitan. Kita membayangkan masa depan aja menyakitkan dan sangat menakutkan bagi kita. Mungkin kita cuma tahu dari mana kita datang, yaitu dari semua kesalahan kita. Tapi kita tidak pernah tahu where we are going. Karena saudara takut menatap masa depan. Hagar dalam posisi seperti itu. Lalu malaikat Tuhan yang adalah Tuhan sendiri datang kepada Hagar. Kira-kira kalau Bapak Ibu Sara jadi Hagar, Bapak Ibu Sara itu ingin malaikat Tuhan ngomong apa? Inginnya ngomong apa? Coba pikirkan sebentar. Pikirkan tiga permintaan kalau ketemu malaikat Tuhan. Tidak usah gosok botol langsung tiga permintaan. Kira-kira mintanya apa? Saya membayangkan ya, Hagar itu ketika berjumpa malaikat Tuhan, malaikat Tuhan akan berkata begini, Hagar jangan takut, engkau ditindas oleh nyonyahmu, tapi sebentar lagi nyonyahmu yang tua bangka itu, akan aku bunuh sekalian. Kamu akan jadi nyonya besar di rumah itu. Weh, keren banget ya kalau begitu kan. Atau misalnya gini, Hagar jangan khawatir, Aku akan mengadakan mujizat-mujizat yang akan melindungi engkau. Engkau pulang saja ke Mesir. Aku akan membuat engkau jadi keluarga yang besar. Keluarga yang jaya sentosa di laut dan di udara. Luar biasa kan? Ternyata enggak ya? Ternyata enggak. Yang dikatakan Tuhan begini. Agar kembalilah ke mu itu. Dan kembalilah, biarlah kamu ditindas di bawah kekuasaannya. Biarlah kamu ditindas di bawah kekuasaannya. Wow, ini sudah ditindas lari. Tuhan bilang, nggak apa-apa, balik aja. Biarkan dirimu ditindas. Kalau dalam bahasa Indonesia itu di bawah kekuasaannya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, lebih jelas sebagaimana yang diterjemahkan dalam berbagai versi Inggris. Yaitu di bawah tangan dari nyonyamu itu. Submit thyself. Under her hands. Di dalam King James Version-nya begitu. Dan sebelum perikop ini, Sarah marah-marah kepada Abraham. Mau menindas Hagar Dan Abraham berkata begini di ayat yang ke-6. That Abraham said unto Sarai. Behold, thy maid is in thy hand. Abraham mengatakan ini loh hamba perempuanmu berada di dalam tanganmu. Lalu sekarang ditindas Di dalam tangan tuh ditindas, makhluk dia lari, ketemu malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan berkata, balik aja, kamu rendahkan dirimu di bawah tangan nyonyahmu. Wow, penghiburan banget ya. Penghiburan banget, ngerti nggak sih? Jadi ketika saudara misalnya bertengkar sama suami, suami, KTRT dan sebagainya, saudara lari gitu kan, ya wah sudah melarikan diri gitu kan. Kemudian berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata, eh. Balik yuk ke suamimu. Enggak menghibur sama sekali ya. Hagar ingin keluar dari masalah. Ingin lepas dari masalah. Tapi Tuhan berkata, no, 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 no. Kamu balik hadapi masalahmu. Kita seringkali punya konsep yang salah tentang masalah. Kita harus tahu bahwa jalan keluar kadangkala tidak diperlukan. hanya ketaatan dan keyakinan yang dibutuhkan. Salah satu kalimat yang saya yakini dan saya ajarkan di mana-mana adalah begini, di mana kamu jatuh, di situ kamu berdiri. Di mana kamu jatuh, di situ kamu berdiri. Artinya saya mengajarkan anak-anak saya dan diri saya untuk bertanggung jawab, tidak lari dari persoalan. Kita ini cenderung semuanya lari dari persoalan. Kita merasa nyaman ketika kita lari dari persoalan. Dan itulah yang terekspresi di dalam doa-doa orang Kristen. Kita seringkali kalau berdoa, minta Tuhan untuk mengambil masalah kita. Bukan minta Tuhan untuk memberi kita kekuatan bertahan di dalam persoalan. Kalau Tuhan memberikan dua macam jalan keluar. Satu, kita dibebaskan dari persoalan. Kedua, kita diberi kekuatan untuk menghadapi persoalan. Kalau saudara hanya boleh pilih satu, saudara pilih mana? jujur aja ya kita kepenginnya lepas dari persoalan kita kepenginnya lepas dari persoalan padahal di sini Tuhan mengajar Hagar untuk taat dan yakin terhadap janji Tuhan taat dan yakin terhadap pimpinan Tuhan balik balik salah satu prinsip hidup saya juga saya berkata begini saudara tidak peduli jalan seperti apa yang saya lalui yang penting dengan siapa saya berjalan yaitu dengan Yesus gembala agung Yang telah menyerahkan nyawanya untuk saya. Tidak peduli jalan seperti apa yang aku lalui. Yang penting dengan siapa aku berjalan. Itu yang seharusnya menjadi prinsip di dalam hidup kita. Tapi kita seringkali minta jalannya yang lapang tanpa masalah, tanpa persoalan. Kita nggak mau punya masalah. Sehingga lahirlah orang-orang Kristen yang mudah menangis, yang cengeng. Saya tidak mengatakan orang Kristen nggak boleh menangis, boleh. Tapi cengeng itu dua hal yang berbeda. Orang Kristen menjadi tidak taf Tiap kali ada masalah, Tuhan menghancurkan masalah. Entah berapa kali saya mendengar misalnya orang yang memulai ibadah berkata begini, Tuhan terima kasih kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak bisa datang hari ini. Mungkin mereka punya masalah yang menghalangi mereka datang. Tuhan kami berdoa hancurkan masalah itu supaya mereka bisa datang minggu depan. Waktu tidak datang, divisitasi ditanya, kenapa enggak datang? Oh ya, anak saya sakit keras. Untung enggak dihancurkan Tuhan anaknya. Kita menjadi orang Kristen yang cangeng, benar atau betul? Selalu mintanya lepas dari masalah. Tapi Tuhan mengajar kita hadapi masalah. Atau kalau boleh saya berkata begini suara, kebaikan Allah tidak selalu berbentuk kelepasan dari masalah, tetapi selalu kemenangan atas masalah. Tidak selalu bentuknya kelepasan dari masalah. Tetapi selalu kemenangan atas masalah. Amin. Saudara mau menang atas masalah gak? Kalau mau menang berarti dihadapi nggak? Kalau saudara lari itu namanya bukan menang. Banyak orang Kristen kepengennya lebih dari pemenang. Tapi begitu ada masalah kepengennya lari. Meninggalkan masalah dari mana bisa? Kalau mau menang hadapi masalah. Go through it. Menjapi masalahmu. Berat, memang berat. Kadangkala gembala agung kita membawa kita melewati lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berjalan. Berjalan. tidak kontrak, tidak ngekos, cuma berjalan. Berarti sementara, tidak permanen di situ, tapi yang penting dengan siapa kita berjalan. Nah, Saudara ketika Hagar berada dalam titik yang paling rendah mungkin di dalam hidupnya, dia ternyata berjumpa dengan Allah yang melihat El Roy, Allah yang melihat tapi Allah yang melihat di sini bukan cuma melihat biasa tapi saya akan menerangkan Allah yang melihat di sini adalah Allah yang penuh dengan rahmat Allah yang melihat adalah Allah yang penuh dengan rahmat ayat yang ke-13 dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya bukankah aku telah melihat Allah yang melihat aku Dalam teks Ibrani sebetulnya kalimatnya sangat rumit sekali. Saya ingin memberitahukan beberapa opsi yang ada di berbagai versi terjemahan. Kalau saudara memakai New American Standard Bible atau Revised Standard Version, maka saudara menemukan terjemahan ini. Bukankah aku tetap hidup di sini setelah melihat dia? Aku dibiarkan hidup walaupun aku telah melihat Tuhan, malaikat Tuhan. Tapi kalau Saudara membaca King James Version atau English Revised Version, Saudara akan menemukan kalimat begini, bukankah aku telah mencari dia di sini, tetapi ternyata dia telah selalu melihat aku. Bukankah aku telah melihat dalam arti itu mencari gitu. Bukankah aku mencari Tuhan di sini, tapi ternyata Tuhan selalu melihat aku. Lalu kalau yang literal translation menerjemahkannya, bukankah di sini aku telah melihat punggung Dari dia yang melihat aku. Terjemahannya variatif sekali dan terjemahan pertama ini lebih populer. Tapi menurut saya terjemahan yang pertama ini walaupun secara teologis bagus banget. begitu, Tapi untuk sampai pada terjemahan ini harus diadakan tambahan-tambahan kata sendiri, kata Ibrani yang tidak ada di salinan manapun. Untuk mencapai terjemahan ini harus diasumsikan, oh mungkin ada kata ini, mungkin ada tambahan ini. Sehingga menurut saya, karena tidak ada dukungan dari salinan kuno manapun, saya tidak mengambil terjemahan yang pertama. Kemungkinannya itu adalah kalau bukan yang kedua, Yang ketiga, kalau ini sudah sukar untuk dipastikan mana yang benar. Tapi Bapak Ibu Ustara jangan khawatir, saya tidak akan going benar-benar sampai -benar mendalam memperdebatkan ini. Intinya tetap sama kok Ustara, manapun terjemahan yang benar artinya tetap satu. Yaitu bahwa Allah itu penuh rahmat. Allah yang melihat adalah Allah yang penuh rahmat. Kalau kita mengambil terjemahan pertama, berarti Allah penuh rahmat. Orang melihat Allah harusnya mati. Orang berdosa melihat Allah harusnya mati, tapi ternyata Hagar tidak mati. Atau kalau Saudara mengambil terjemahan yang kedua, maka Saudara juga bisa melihat rahmat Allah di sana. Hagar kelihatannya mencari Allah, tapi sebetulnya bukan Hagar yang mencari Allah, tetapi Allah yang selalu melihat Hagar. Jadi kita ini kelihatannya gambarannya seperti kayak kita cari-cari Allah, Allah mana ya? Allah nggak bisa dilihat, padahal sebetulnya Allah selalu melihat. Yang paling penting sebetulnya bukan apakah kita bisa melihat Allah. Yang paling penting adalah apakah Allah selalu melihat kita. Kadangkala kita tidak bisa melihat tangan Allah bekerja. Tetapi kita tetap bisa percaya hatinya ada untuk kita. Kadangkala kita nggak bisa melihat tangan yang bekerja, tapi kita bisa percaya hatinya tetap ada untuk kita. Karena dia adalah El Roy, Allah yang melihat maka ketika saya tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, saya akan berkata, Lord, I cannot see you right now, but I believe you always see me all the time. Bukan masalah apa yang kau lihat, tapi masalah siapa yang melihat engkau. Dan kalau kita mengambil terjemahan yang terakhir, bahwa agar melihat bagian punggung dari malaikat Tuhan, Dari Tuhan sendiri, maka mungkin kita memikirkan peristiwa yang sama dengan Musa. Ketika Musa ingin melihat kemuliaan Tuhan, setelah Tuhan mau membasmi bangsa Israel karena menyembah anak lembu emas. Tuhan mau musnahkan semua, tapi akhirnya Musa berdoa, Tuhan memberikan kemurahan kepada bangsa Israel. Dan Musa berkata, kalau boleh aku melihat kemuliaanmu. Lalu Tuhan memperlihatkan punggungnya di antara bukit-bukit batu sehingga Musa bisa melihat. Dan itu anugerah Tuhan juga. untuk Musa. Jadi terjemahan manapun yang benar saya tidak mau membahas di sini karena saya di sini bukan diundang untuk menerangkan kalimat Ibrani-nya melakukan eksegesa perjanjian lama bukan, tapi saya ingin memberitahu kita bahwa Allah yang melihat adalah Allah yang penuh dengan rahmat. Kita kelihatannya yang mencari Tuhan, tapi sebetulnya Tuhan yang mencari kita. Perayaan Natal di gereja saya tahun yang lalu temanya tentang itu he came to save us when we were searching god we were actually being searched by him ketika kita dulu sedang mencari allah sebetulnya kitalah yang dulu sedang dicari oleh allah amen tuhan yang melihat adalah tuhan yang penuh rahmat dan rahmat ini diberikan melalui beberapa hal misalnya kalau kita melihat ya hagar di sini adalah satu-satunya perempuan Yang menerima janji keturunan secara langsung dari Tuhan. Ayat yang ke sepuluh. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Kepada Hagar, engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Coba saudara baca istri Abraham yang lain misalnya Sarah atau istri Yakub Ribka istri, istri Isa Ribka istri Yakub Rahel Leah dan sebagainya tidak ada satupun di antara nenek moyang Israel yang kepada mereka Tuhan datang dan memberikan janji kelahiran anaknya tidak ada Sarah tahu bahwa dia akan mengandung itu karena dia mengintip bener ya Tuhan tidak ngomong langsung kepada Sarah Tuhan ngomongnya kepada siapa? Kepada Abraham, Sarah mendengar, menguping. Dia tertawa, dia tidak percaya. Kalau saudara lihat Hana misalnya, orang yang tidak dikaruniai keturunan tapi akhirnya Tuhan kasih Samuel. Dia tidak mendapatkan jaminan langsung dari Tuhan, tapi melalui sama Imam Eli Pulanglah, nanti tahun depan kamu akan mengandung. Kalau kita membaca ini, maka kita bisa melihat bahwa Hagar ini mirip dengan Maria. Sebetulnya di perjanjian baru. Karena Maria juga mendapatkan langsung perkataan ini dari Tuhan. Jadi sekali lagi, tidak ada perempuan lain yang langsung didatangi oleh Tuhan dan mendengar janji tentang keturunan, langsung diucapkan di depannya dia. Tidak ada. Dan kita kaget, ternyata perempuan yang diberi hak istimewa itu adalah orang yang bernama Hagar. Hamba, perempuan yang melakukan kesalahan, sombong, yang hidupnya tanpa harapan. Justru orang-orang yang semacam ini yang Tuhan datangi dan Tuhan berikan janji secara langsung. Bentuk lain dari Tuhan yang penuh rahmat adalah agar akan memiliki banyak keturunan. Banyak keturunan, walaupun tidak ideal. Nanti keturunannya digambarkan seperti keledai liar. Lakunya itu kesana kemari nabrak semua orang dan orang semua tidak suka kepada Ismail dan keturunannya, tapi itu sudah cukup bagi Hagar. Kenapa ingat dia dalam posisi mengandung, dia ditindas terus menerus, dia tidak yakin dia bisa bertahan hidup. Pada waktu dia lari dari nyonyanya ke padang gurun, dia juga tidak yakin bahwa anaknya bisa tetap hidup. Tapi ternyata Tuhan datang dan berkata, enggak anakmu bukan cuma tetap hidup. Anakmu akan menjadi bangsa yang besar. Dan bagi orang-orang kuno sekali lagi. Memiliki banyak keturunan adalah berkat Tuhan. Banyak anak banyak rezeki banyak tenaga kerja soalnya. Banyak anak berarti kekayaan. Anak-anaknya itu nanti bisa jadi pekerja, punya tanah ini itu, membuka hutan untuk dijadikan lahan dan seterusnya. Banyak anak adalah berkat yang luar biasa. Walaupun anaknya bukan seperti yang baik-baik, yang ideal, tapi toh bagi hagar itu sudah cukup. Bagi hagar itu sudah cukup. Ketika dia diberitahu anakmu nanti seperti kelede liar. Dia tidak menawar, Tuhan nggak bisakah jadi seperti anjing yang lucu gitu. Dia sudah cukup, jadi kalau liar pun sudah cukup bagi Hagar. Dan yang terakhir saudara, bentuk anugerah Tuhan, rahmat Tuhan untuk Hagar adalah Hagar menjadi satu-satunya tokoh Alkitab. Di dalam kejadian terutama yang memberi nama untuk Tuhan. Saya bacakan ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan. yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkolah El Roy. Allah yang melihat sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku Biasanya orang itu menyebut nama Tuhan Biasanya orang menyebut nama Tuhan tetapi di sini dikatakan agar menamakan Tuhan dalam tanda kutip Padahal kalau Saudara berpikir ya, menamakan sesuatu itu bukan hal yang biasa loh. Menamakan sesuatu itu hal yang penting luar biasa. Misalnya ini, Adam diberi Tuhan wewenang untuk memberi nama binatang-binatang, untuk memberi nama istrinya, untuk memberi nama ini dan itu. Tuhan ketika menciptakan Hari pertama sampai terakhir Tuhan memberi nama dari apa yang Dia ciptakan memberi nama di kitab kejadian itu bukan tindakan yang sepele tapi di sini kita melihat agar menamakan Tuhan dan Tuhan tidak keberatan amazing banget Tuhan tidak berkata begini kamu tuh siapa kamu tuh hamba perempuan kamu tuh orang berdosa kamu punya masalah sedang menderita kamu kok menamakan Aku kamu tuh seharusnya menyebut namaku bukan menamakan Aku. Tapi luar biasa di dalam kisah ini tidak ada teguran untuk Hagar. Karena bagi Tuhan yang paling penting adalah Hagar menemukan Tuhan yang sebenarnya. Hagar berjumpa dengan Tuhan yang melihat hidupnya. Suara, mungkin kita berada dalam situasi yang sama seperti Hagar sekali lagi. Kita mungkin dalam persoalan yang berat. Dan mungkin itu karena kesalahan kita sendiri. Karena kebodohan kita sendiri. Mungkin kita nggak bisa mengampuni diri kita sendiri. Saya berjumpa dengan beberapa orang begitu. Suara. Ngambil keputusan dan dia sesali. Dia bilang begini, Pak kalau saya boleh jadi bayi lagi. Saya tidak mau mengambil keputusan itu. Pak saya sebetulnya kalau boleh mengubah satu hal saja di dalam hidupku. Aku akan mengubah keputusanku yang itu. Begitu bodoh, begitu. begitu aku sesali, aku nggak bisa memaafkan diriku sendiri, mungkin saudara berada dalam situasi seperti itu tapi itu bukan akhir dari perjalanan hidup saudara mungkin saudara merasa saudara berada di dalam titik yang paling bawah di dalam hidupmu, dan kau putus asa maka saya akan berkata begini kepada suara sesuai dengan firman Tuhan tidak peduli segeras apapun kita jatuh toh kita akan jatuh ke tangan Tuhan yang lembut Saya pernah jatuh, saudara pernah jatuh. Kita semua pernah jatuh. Kita pernah terpuruk di dalam pelayanan. Saya berapa kali dulu saudara di tempat pelayanan yang lama? Saya tiap hari cuma bisa telentang di atas tempat tidur saya. Air mata saya keluar karena saya sudah nggak tahan lagi dengan penderitaan di sana. Saya nggak bisa melihat vod pelayanan saya akan menjadi lebih baik. Saya bahkan memikirkan untuk berhenti jadi hamba Tuhan. Istri saya selalu ada di samping saya. Dia selalu lu senambut saya dan berkata apa stres ya tak doakan ya. Ada momen-momen ketika saya benar-benar Tuhan tunjukkan you are no one you have nothing. Kita semua pernah terpuruk kita pernah jatuh dengan keras tapi sekeras apapun kita jatuh kita akan jatuh ke tangan Tuhan yang lembut karena Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat dan saudara tahu. Di atas kayu salib, Bapak memalingkan muka dari anaknya. Supaya kita yang berdosa, bisa melihat wajahnya. Di atas kayu salib, sang anak berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan dia yang biasanya menyebut Bapak, sekarang dia hanya menyebut Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak memalingkan muka dari anaknya. Supaya kita bisa melihat wajahnya. Karena kita seringkali tidak tahu bahwa Allah selalu melihat kita. Kita nggak bisa percaya itu. Maka kita dibuat bisa melihat Bapak yang sesungguhnya. Tapi untuk membuat saya dan saudara bisa melihat muka Bapak dengan semua rahmatnya. Dia harus memalingkan muka dari anaknya yang tunggal. Secara apapun persoalan kita hari ini. Allah mengenal kok. Allah tahu, Allah peduli. Mungkin saudara merasa, saya mencari Tuhan, kok nggak ketemu. Karena Tuhan memang nggak perlu dicari. Tuhan sekarang melihat dan menemukan engkau hari ini. Allah melihat engkau. Dan engkau melihat Allah di dalam Kristus Yesus. Kasihnya cukup untuk kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama.